0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, iletişim ve girişimcilik gibi farklı birçok alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden kıymetli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında bugün konuğumuz Profesör Dr. Uğur Batı. Uğur Bey merhaba. Merhabalar. Uğur Bey sizi bulunca aslında pek çok soru sormak istiyorum ama tabii öncelikle iletişimden başlayacağız. Biraz insan davranışlarından başlamak istiyorum. Son yıllar içerisinde tabii pandemiye de bağlı olarak ama sırf pandemi dönemi içinde değil, son yıllar içerisinde genel olarak insan davranışlarında, hareketlerinde bireysel olarak ne tür değişimler gözlemliyorsunuz?
1: Aslında e, tabii her şeyin bir e, aydınlık bir de karanlık yüzü var. Bence insan davranışlarındaki değişimde. İki farklı başlık altında değerlendirebiliriz. Genellikle kötüye meyilli olduğumuz söylenir. Bu bilimsel bir bilgi değildir. Daha çok yorumdur. Ve genelde de temelinde tür davranışı yer alır. Hayatta kalmak isteyen insan aslında birçok riskleri daha taraf ederek yaşamaya eliminde olduğu için e, olabilecek bütün riskleri, olabilecek bütün olarak ve imkanları en kötümsel haliyle düşünüp e, kendisini ve e, yaşamını varlığını Tabiri caizse bir survival mantığında korumaya çalışır. Bu yüzden kötüye meyilli olduğunu söylenir. Ama ben hmm. orayı şey gibi düşünüyorum. Star Wars hikayesi gibidir. Bir maji bilgi hikayesidir. Orada dark side of the power yoktur. Gücün karanlık tarafının yanında insanda e, karanlığı meyiliğin, kötülüğün meyiliğin tüm halleri vardır. Hatta Uncut versionlerde görürüz. Jedi'lar uzak galaksilerde köle ticareti yaparlar. Yani aslında Lucas Hart da yazarken son derece ilham verici bir hikaye yazmıştır. Şimdi böyle olduğu için biz genellikle böyle geleceği dikkat edin hep böyle bir kötümser tahayyül ederiz. Hani robotlar gelecek, algoritmalar gelecek, evet. yapay zeka dünyanın sonunu getirecek vesaire. Olabilir mi? Olabilir. Gayet ihtimaller dahilinde. Ama bundan 150 yıl önce de belki bugün içinde bulunduğumuz dünyayı bu kadar Hoş tahallül edemezdik ya da 1600 yıllarda yaşam ömrü ortalama 41 yaşlara yakınken herhalde insanlar 80 plus yaşayabileceklerini düşünmezlerdi diye düşünüyorum. Veya bütün bu teknolojik imkanlarla. O yüzden hmm. her iki tarafını da değerlendirelim. Evet insanlar bugün çok ciddi bir kimlik arayışında. Yüzen gezen kimliklerden söz edebiliriz. Sürekli bir kayma halinde. İnsanlar, devletler, organizasyonlar, güç odakları bizler için neler tanımlamaya çalışırsa çalışsın insanlar açıkçası her ki yeni jenerasyon yani bugün Türkiye'de 5 jenerasyon aynı anda yaşıyor. Hele ki son üç jenerasyona baktığımızda kendilerini bambaşka tanımlıyorlar. Evrensel vatandaşlar ne bileyim Finlandiya'nın sınırında toprağı ve bir varlığı söz konusu olmayan bir ülkeyi Birleşmiş Milletler'e tanıtmaya çalışıyorlar. Uzayda Mars'tan e, aydan fotoğraf hmm. almaya çalışıp meteor sahipleri insanlardan bahsediyoruz. Yüksek bir fantezi değil. Dolayısıyla artık insanlara tanımlamalara getirmek çok zor. Biz ona postmodernizmde şöyle söyleriz: Mete e, öznenin merkezsizleştirilmesidir. Aslında artık kaynak her ne kadar sanki çok benliğe bene dönmüş olsak bile artık merkezde özne de bence insan yok. Ben de yok. Merkezde özne de. Biz halinde yaşayan hmm. ben var. Yani biz halinde yaşayan ben var. Artık bu everything goes, yani her şey mantığıyla insanlar kendilerini bambaşka kimliklerde tanımlamaya çalışıyorlar. 70-80'li yıllarda adabesik söylüyor diye Müslüm Gülses'e zulmediyorduk. Sonra e, 2000'li yıllarda Murat Hanbunga'nın ona yeni, yeni yazdığı sözlerle biz bir anda e, Müslüm çok çok bir caz gırtlarına sahip olduğu karasına vardık ve e, aslında ee, yüksek sanat aç açılışlarında falan Müslüm ses çalmaya başladı. Aha, bu kadar bu kadar enteresandır aslında evet. insanın kimliğindeki dönüşüm. Bunlar tabii davranışlara da sigaret ediyor. Yeni arayışlar hele ki bu salgınla birlikte bir tekamül arayışı var. İnsanlar dikkat edin her yerde eğitilmeye çalışıyorlar. Her yerde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Biraz daha ee, biz ona yargısız farkındalık alabiliriz şu mindful olma durumu biraz daha artmış durumda insanlar bilginin peşinden koşuyor bilgiyi filtrelemeye çalışıyor ee, diğer taraftan da yani bunlar biraz olumlu özellikler olarak sayabileceğim şeyler diğer taraftan da bir dünyayı galimet kültürü almış gitmiş merkez ülkeler çevre ülkelerin haklarını gasp etmeye çalışıyor ee, erk güç odakları etrafında birleşmiş durumda ve dünyanın temel problemlerinden biri adaletsizlik ee, herkes çok istiyor ve hemen istiyor ee, ve sürekli istiyor. Yani sürekli bir e, şehvetli, cazibeli bir tüketim paradigması oluşmuş durumda. Bu tüketimi sadece ürün ve hizmetlerin tüketimi olarak düşünmeyelim. İnsanlar aşkları tüketiyorlar, ilişkileri tüketiyorlar, evlilikleri tüketiyorlar, yakınlıkları, dostlukları tüketiyorlar ve dikkat edersen toleransımız çok azalmış durumda. Yani hani Yılların süren, e, yıllarca süren dostluk, gelişen dostluklar e, tek kalemde vazgeçilebilir bir duruma e, kavuşabiliyor. Açıkçası sadakatsizlik e, bu yüzyılın en önemli araçlarından biri diye düşünüyorum. Ama o sürekli hareket halindeyiz onu söylemek
0: lazım. Evet, bu arada aslında daha uzunca bir konu var ama şimdi siz anlattıkça hep bir yandan bunu düşünüyorum. Zaman da hepimiz için çok kıymetli oldu. Hatta o zaman artık 24 saat içerisinde bir gün bize yetmemeye başladı sanki. Neden böyle hissetmeye başladık?
1: Aha, bence zamanın farkına varmaya başladık. Çünkü aslında yıllarca bilim kurgu filmleri bize bir takım zaman tanımlamaları yapsa da güçlü. Ee, aslında o zaman makinesi dediğimiz şey iki kulağımızın arasındaydı. Biz ona benim diyoruz. Şöyle örnekleyeceğim sana. Zaman tamamen izafi bir kavram. Yani bizim oluşturduğumuz bir algı aslında. Ee, mesela bir, bir dakikayı ele alalım. Eğer bunu rakamsallaştırırsak bir dakika 60 tane saniyeden oluşur. Hı hı. Ve saymaya başlayabiliriz. Bir, iki, üç, altmışa kadar saydığımızda bize bir dakika verir bu. Ama ben de sana sorarım o zaman. Ee, acaba e, bir jetin içerisinde 1200 km bölü saatli hızla ilerlerken Algıladığımız bir dakika ile bir kettle'ın başında kahve içmek için ısıtığımız suyu beklerken hissettiğimiz, algıladığımız bir dakika hmm. aynı bir dakika. Güzel bir soru. Evet, çok basit bir soruyla bile zamanın ne kadar izafi olduğunu anlayabiliriz. O yüzden insanlar ben, ben şöyle düşünüyorum en azından. Bu, bu, bu tür söylemlerde hep bence demek lazım. Çünkü bence demediğimiz zaman bazen... Ee, böyle titrimizin başında profesör olduğu zaman, akademisyen olduğu zaman sanki bilimsel bir bilgiyi aktarıyormuşum gibi oluyor ve kibirli bir tavır oluyor. Yanıltmayalım hiç kimseye. Bunlar bence söyleyebileceğim şeyler. Ee, i̇nsanlar e, ölüm bilincine sahip tek varlık. İnsandan başka ölüm bilincine sahip yani öleceğini bilen bir varlık yok. Başlangıcı var, sonu var. Başlangıcını biliyoruz. doğduk ve ilerliyoruz. Sonunu bilmiyoruz. Yaşayıp yürüyeceğiz. O yüzden insanlar, madem ...sağlık hizmetleriyle, önleyici tıpla... ...kendilerine iyi bakarak, wellness'la... ...vesaire... E, ...ömürlerini bir zaman uzatabiliyorlar... güçlü ama... ...yani hani ortalaması... ...Dünya Sağlık Örgütü 70 yıl diyor değil mi? Yani öyle bir ortalama evet. veriyor. E, o zaman... E, ...ne diyoruz burada? Madem süre bu kadar... ...o zaman o sürenin içindeki... E, ...zamanı... ...daha değerli kılmaya çalışalım ki... ...yaşadığımız her saniyenin bir kıymeti olsun... Biraz da insanı hedonist yapan da böyle bir şey. Ben şöyle diyorum zaman size sıradan, akışkan, sabit akımla akan bir nehir gibi gelebilir. Ee, küçük bir deney yapalım istiyorsan seninle. Ee, bu deneyi yapmak için e, bir saniye kolu olan yuvarlak bir saat bulman yeterli aslında. Hı hı. Cet telefonlarındaki klasik saatler bile olur. Tek şartımız yuvarlak bir saat olacak ve saniyeyi tık, tık, tık gibi kesintili hareketler ile gösteren bir ...bir konu olmak zorunda. Hı hı. Krono vardı. de hani kronoloji falan... Evet. geliyor. Kronik, kronik kelimeleri falan. Kökeninde olan kısım aslında... ...bu tarif ettiğin kısım. Mitolojide hatırlarsak Kronos diye bir titan vardı... Evet. ...ve zamanın tanrısı diye bahsedilirdi. Stasis ise duran anlamında. Statik Statikoculuk... ...kelimesindeki kök de bu. Yani deneyimimiz... ...ismi aslında... ...yani ismi aslında zamanın durması... Şimdi saatine bakıyorsun güçlü. Hı hı. E, zaman saniye kolunun durup kalk hareketlerinin arasındaki süreye bakıyorsun. Evet. Ve saniye kolunun 3-4 saniyelerini izliyorsun. Sence bütün saniyeler eşit sürede mi gerçekleşti? Yoksa ilk saniyenin geçmesi biraz daha uzun mu sürdü? Hmm. Ya ilk saniye sanki biraz daha uzun sürdü. Evet. İnanmadan biraz bekle ve tekrar bak. Evet. İlk saniye evet biraz daha uzun sürdü. Şimdi Bunun daha sürüp... hızlı
0: gidiyor sanki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii değil mi bak bu nasıl olur peki yani hmm. eğer zaman akıp giden bir şeyse bu nasıl olur? Acaba bildiğim kadarıyla bir kara deneye uzaklaşıp yaklaştığımız yok. Penrose deneyinde değiliz ya da evet. kızımızı da değiştirmiyoruz. İşte bu deney bu çok basit deney. Zaman dediğimiz şeyin dışarıda olup biten bir şey olmadığına çok güzel bir örnek. Eğer dışarıda olan bir şey olduysa nasıl bu sizin bakmanıza göre değişir? İstersen bilimsel açıklamasını da yaparım. Daha da derinle inerim. Ama zaman felsefesi harika bir şeydir. Bütün buradan bizi dinleyen arkadaşlara eğer gerçekten hayatta derinleşmek istiyorlarsa zamandan başlamalarını öneririm. Bak altını çizerek söylüyorum. Evet. Zamanı algıladığımız zaman onun arkasında bina edeceğimiz her şey iyilik, kötülük, yaşam, hayattaki anlam yolculuğu Bunları zaman felsefesi üzerine oturtturabilir. Çok iyi bir araçsal akıl olur doğrusu.
0: Şimdi Uğur Hocam ben aslında daha çok iletişim üstünden gidecektim ama dedim ya zamanı bir soracağım. Gerçi bu zamansız bir şekilde çok uzun da akabilir sizden gelecek olan bilgilerle ona eminim. Ben tekrar biraz teknolojiye ve dijital hayata dönmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz ama teknoloji geliştikçe İnsanlar biraz daha güçleniyor mu özgürleşiyor mu yoksa bir anlamda yani iki taraftan da bakılabilir eminim bunu ama fark ettirmeden ara ara bize, biraz da bize esir alıyor mu teknoloji hangi taraftan bakmak daha doğru? Ben şöyle derim bence
1: teknoloji felsefesi üzerine bina etmek için çok iyi bir argüman olabilir bir başlangıç argümanı olabilir bu teknoloji doğası itibariyle pozitif ya da negatif değildir teknoloji doğası itibariyle nötrdür. Yani bizim onu algılama biçimimiz onu pozitif veya yani negatif yapar. Yani sen teknolojiyi bugün hmm. akıllı ev teknolojilerinde kullanırsın, nesnelerin interneti yaparsın, ulaşım teknolojilerinde kullanırsın, sağlık hizmetleriyle insanın yaşam ömrünü 70 artılara çıkartırsın, teknoloji harika bir şeydir. Ya da hep verilen örnek gibi bir atom bombası inşa edip onu Japonya'nın üzerine bırakırsın, milyonlarca insanın ölümüne sebep olursun ya da kitle imha silahları yaparsın, teknoloji dünyanın en büyük şeytan olur. Demek ki buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım güçlü. Her şeyin içinde insan var. Yani aslında her şeyin ölçüsü insan gibi duruyor. Ha buna katıldığımdan söylemiyorum. İnsanın en büyük problemi insanın hadsizliğidir. Bak, i̇nsanın en büyük problemi insanın hadsizliğidir. İnsan hadsiz bir varlıktır ve hadsiz bir varlık olan insan maalesef edepsiz bir kültür yanında edepsiz bir teknolojik kültür geliştirmiştir. Her şeyin ölçüsünün insan olması demek... Ee, doğadaki var olan bütün her şeyi insan belirleyebilir anlamına gelmez. İnsan doğanın küçücük bir parçasıdır. Aslında ben şöyle söylerim. İnsan birlikte yaşadığı ancak birlikte yaşadığı arı kadar geri olduğunu düşündüğünde kurtuluşun yolunu bulacaktır. Yani ben bir gün bakıp diyorsam ki evet ya benim bu hayattaki anlamım ancak bu arı kadar diyebiliyorsam o zaman bizim için anlamlı bir şey ortaya çıkar ve e, bence o arı kadar da şey değiliz, değerli değiliz bakıldığında. Yani istersen insanın ve şeyi e, arının dünyaya katkısını bir tartışalım, <gülüyor> tartışalım faydalarını bir tartışalım. İşte orada insanın o haksızlık meselesi gerçekten son derece e, kritik bir şey. E, teknoloji algılayış biçimimiz de öyle oldu. Biz teknoloji insan hani böyle doğanın e, her şeyin efendisi konumunda kendisini hissetti ya birden büyük bir yanılgı içerisine girdi ya zannetti ki e, biz e, zamanı tekrar yaratabiliriz. Zannetti ki biz doğa, doğayı alt edebiliriz. Halbuki bugün korona meselesinin arkasında ne çıkarsa çıksın bence e, doğaya karşı hadsizliğimiz çıkacak. Başka bir hadsizliğimiz de e, dünyada bilinen e, 10 milyon tür olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 2 milyon Birleşmiş Çevre Örgütü'ne göre Bunlardan 2 milyonu yok olmuş durumda. Ee, bu teknolojiyle ilerlediğimizde biz yılda yaklaşık 1000 tane tür bulabiliyoruz. Ama belki teknoloji ister bir kuvvete eriştiğinde daha hızlı türleri keşfediyor olacaktır. Ama bir şey değiştirmeyecek bu. İnsan bu türlerden sadece bir tanesi. Üstelik insanın şu dünyadaki varlığıyla e, bütün gezegenin varlığını, Canlının varlığını karşılaştırdığımızda yine bir örnek üzerinden e, sana anlatacağım ne kadar önemsiz olduğumuzu gel güçlü Hı -hı. şöyle yapalım e, bütün e, evrenin yaşına baktığımızda astrofizikçiler evrenin 13.7 milyar yıl olduğunu söylüyor 13.7 milyar yıl mı bunun 4.5 milyar yılında, Hı -hı. Milyar yılında e, gezegenler var 4.2 milyar e, yılında da canlılık var. Yani dünyanın içerisinde canlılık var. E, peki hı hı. E, insanın e, varlığını baktığımızda ne kadar bir zamandan söz ediyoruz? İşte homo sapiens sapiens yani bildiğini bilen insan yaklaşık 350 bin yıldır var. Yani Afrika'da Rift Vadisi'nden çıkış noktasını Nature Dergisi en son 350 bin yıla sabitlemiş durumda. E peki Gel analojimizi benzetmemizi şöyle kuralım. Dünya e, bir günde e, yaratılmış olsun e, ve saat 12'de yaratılmış olsun. Bu durumda sabahleyin saat 5 gibi dinozorlar var olacak ve 5.45 gibi yok olacaklar. E, sanayi devriminden bugüne insanı yani 350 yıldır alırsak 23.59'un son saniyelerinde varmış gibi göreceğiz. Ama bu yapay zekaları, algoritmalar ürettiğimiz son 100 yıl diyelim ona da. 100 yıl önceki bilimsel birikimi alırsak da 23.59. 59'un son saliselerinde ancak insanlar bu teknolojiyi mah, e, kurmuş olacaklar. Peki o zaman sorusu olacak. Zamana karşı bu kadar e, küçükken, zerre-i miskal kadar, işte bir divan edebiyeti tabiri diyeyim. E, bu kadar anlamsız Aha. ve e, küçük gel insan belki de milyarlarca yıldır var olan sadece dünyaya ele söylüyorum. Dünyadaki yaşamın geleceğini son 50 yılda ürettiği teknolojilerle nasıl yoksayabiliyor ayrıca? Bence bu çok önemli bir soru ve insanın hadsizliğini hmm. böyle en güzel tefrikalarından biri bence.
0: Evet çok da yani ben şimdi o hesapları siz yaparken bir yandan onları takip etmeye çalıştım. Çok da herkesin kafasını kurcalaması gereken bir soru. Çok güzel bir soru oldu. Hepimiz için aslında bir ödev, bir ders olsun ben öyle düşünüyorum. Şimdi buradan yine bu teknolojiyle bağlantılı bir başka konuya geçeceğim ama şimdi uğur batı deyince insanların aklına hemen beyin de geliyor bir yandan. Ya bununla ilgili de bir şey sormak istiyorum. O da şu. Genel itibariyle biraz önce de konuştuk ya siz söylediğiniz hatta insanlar bir şeyleri çabuk hemen elde etmek istiyorlar, çabuk ulaşmak istiyorlar ve Ardından da bu çabuk ulaştığımız şeylerle de mutluluğumuz çok çabuk geçiyor bizim. Yani bizi küçük şeyler mutlu etmiyor artık, mutlu olamıyoruz. Beynimizin bizim haz bölgesini ne veya neler harekete geçirebilir?
1: İstikametimiz yanlış olduğu için varacağımız menzilde yanlış olacak. Çünkü aslında insanın temel problemi nereye gideceğini bilip, Bilmeme meselesinde düğümleniyor. Nereye gideceğini bilip bilmeden nasıl oraya ulaşacağının hesabını yapıyoruz. Aynen Alice Harikaralar Dünya Diyarındaki o müthiş menkıbe bence. Masal ama bayağı bir menkıbe öğüt türü bir eser o. Hatırlarsın o diyaloğu. Alice ile Tavşan sekizli bir patikanın önünde durup bakarlar. Ee, Alice Tavşan'a sorar. Peki hangi yoldan gideceğiz diye. Bu bir öğreti bir menkıbe ya. Tavşan da der ki nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. Hmm. O yüzden insanın bugün temel problemi bu güçlü. Bizim hayattaki yolculuğumuz neyin yolculuğu acaba? Mesela insan başarı arayışındaki bir varlık mıdır? Valla çok emin değilim başarıyı neyle tanımlarsan tanımla. O e, çok özler kıstaslara bağlı ama e, geçmişte görev yaptığım kurumlardan birinde ...Türk Bankacılığı'nın en efsane isimlerinden birini bir konuşmada ağırlıyorduk. Bundan 15 yıl önce olsa kendisinden herhalde... ...bu arada kendisine söyledim. hadi hikayeyi öyle anlatın. Yanına oturdum Güç'üm hmm. şey, tamam mı? Merhabalar hmm. nasılsınız dedim. Adı Güçlü Bey olsun. Güçlü Bey nasılsınız dedim. Aa teşekkür ederim iyiyim dedi. Ben dedim bu organizasyonu düzenleyen bölümün başındayım. Sizinle tanışmak da gerçekten büyük bir keyif. Çünkü siz çok önemli bir insansınız Türk finans dünyası için. Evet. Ama şimdi dedim, oturuyorsunuz, ellerinizi bağlamışsınız, tek elinizde, işte adam Rodin gibi çenenizde. Sizden dedim, herhalde 10 yıl önce dedim, bir randevu almaya çalışsam muhtemelen dedim, ben alamazdım da dedim. Almak isteyen de bir, bir buçuk yıllık bir süreyi beklemek zorundaydı. Çok iyi bir gerekçesi varsa o dedim. Ya. Şimdi, şimdi burada oturuyorsunuz dedim. Bir tane tip yanınıza gelmiş, nasılsınız diye soruyor dedim. Ben sizi... Bildiğim, tanıdığım için yanınıza geldim, oturdum. Merak ettim dedim, yani sizi bir daha bulamam. Hayatınızda ne değişti dedim, yani onca temaşa, onca dırıltıdan sonra olarak ne oldu dedim. Gülmeye başladı, kahkaha attı, dedi, çok nazikçe. E, Valla ben de hep bunu düşünüyorum dedi. E, şu an e, işte daha doğa içerisinde, daha doğa geçkin girip bir hayat yaşıyorum. Basit bir dedi, üretim bandım var, orada dedi, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha uzunlu mıyım dersen evet daha huzurluyum ama şu an dedi benle görüşmek isteyen daha çok dedi sabahleyin markete gittim dedi işte bakkal ya da market nasılsın Güçlü abi diye soruyor dedi terlikle çıkıyorum gidiyorum hmm. falan dedi yani bu, bu, bunun dedi ve yakınlığı dedi e, paha biçilmez bir şey ama dedi mesela buraya geldim ve bir konuşma yapacağım kendimi çok verip hissettim dedi yani belli bir süreden sonra dedi tekrar bizle ve buradayım dedi e, Emin değilim dedi ama tam söylediğiniz gibi dedi. Yani bir şeyler her yerde bitiyormuş. Yeni bir şey de bir yerde başlamış. Hangisinin iyi olduğuna karar verirsem bir gün dedi. Yine sohbet ortamımız olursa söylerim dedi. Ee, hiçbir e, başarı e, sonsuza dek sürecek ve bizim içimizde taşıyacağımız anlam olamaz. Hiçbir mutluluk bizim sonuna kadar ikame edebileceğimiz ve sürdürebildiğimiz bir duygu olamaz. Mutluluk ona ulaştığından değer kaybetmeye başlar. Ona ulaştı Kırmızı otomobil gibi düşün, o spor otomobili hmm. Almak için eğer tutkun, petişin oysa ölürsün, e, alırsın, aldığın andan itibaren değeri düşmeye başlar. Hatta aynı arabayı muhtemelen eğer simetri hastanın falan, hijyen hastalığı yoksa 3 ay sonra yıkamamaya falan başlarsın. Evet. Bilemedin bir yıl sonra biliyorsun. Aslında mutlulukta temelde böyle bir şeydir. Ama bak değişmez bir şey var. İnsanın bu hayattaki yolculuğu o yüzden ne başarı ne mutluluk yolculuğu. İnsanın yolculuğu anlamalı arayışıdır. Işte. Anlamı bulduğun yer değişebilir ama beynin arayışı değişmez. Eğer sen beyninle sürekli olarak muhakeme yeteneğiyle, idrak etme yeteneğiyle, derin düşünmeyle, yeni şeyler öğrenip, yeni üretim alanları insanın en temel e, yeteneklerinden biri onun imal yeteneğidir. Ve o imal yeteneğine bağlı estetik anlayışıdır. Bak doğadaki estetiği algılayabilen en yüksek tür olarak insanı görüyoruz ve insana has bir özellik gibi geliyor. Yani varlıkların kendisi estetik olabilir ama estetiği çok arayan biz gibi biriyiz. O yüzden bunları birleştirip bunların böyle fizyonunda kendimize bir anlam oluşturursak, o zaman beynimize alt ederiz demeyeceğim ama beynimize onun aradığı yolculuğu vermiş olabiliriz.
0: Valla keşke bunu yapabilsek yani özellikle böyle tam dikkat dinliyorum şu anda. Keşke özellikle bu söylediklerinizi yapabilsek en azından o yolu görebilsek kendimiz adına. Çok isterim. Bu arada bankacıdan bahsetmişken bir profesyonel yöneticiden siz bahsetmişken biraz konudan konuya geçeceğim ama son dönemde bu bireylerin davranışlarındaki değişikliklerden bahsetmişken bireylerin ve kurumların Yatırım davranışlarını son yıllarda neler etkiliyor? Yatırımcı psikolojisi nedir genel itibariyle şu dönemde?
1: Ha, dünya ne kadar çıldırmışsa yatırımcılar da o kadar çıldırmış durumda. Hani son e, bir yılı düşünürsek sanırım e, bunun altını daha iyi çizebiliriz. Ben sana sorayım istersen. Herkes az buçuk yatırımcıdır. Ee, sana şöyle Hı -hı. bir şey resmetsem. 2020 yılının Ocak ayında. Bak desem güçlü. Dünyaya öyle bir Hı -hı. salgın gelecek ki milyonlarca insan hasta olacak, onun milyon tanesi de ölecek tüm dünya çapında. Öyle bir durum oluşacak ki dünyada o, o milyonlarca insan aynı zamanda e, çeşitli sağlık yetersizlikleriyle ve korku ve endişe ve panik içerisinde bu sürecin bitmesini bekleyecekler. Ama dünya sağlık olarak diyecek ki durum bekleyin 2024 yılına kadar sürebilir bu. Dünya 20 yılda grip aşısına e, ulaşmaya çalışmış. Bir de diyeceğim dünya aşı çalışacak. Bunu engellemek için. Evet. Diyecek bu. Diyeceğim ki insanlar dünya çapında eve kapanacaklar. Eve kapanacaklar için üretim dünyanın pek çok noktasında duracak. Sağlık çalışanları dünya çapında birçok riskle birlikte kendilerini heba ederek bu duruma çözüm bulmaya çalışacaklar. Bu arada dünya blokası de karışacak dünyasal Sağlık Örgütü Amerika'ya, Amerika Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'ni sana ve bana e, laf geçirmeye çalışacak. Birleşmiş Milletler arka tarafta e, hiç etkin olmayan bir pozisyonda varlığını sürdürmeye çalışacak. Bu arada da bütün bunlar olurken dünya borsaları rekor kıracak Desen. Veya bunu demesem diye <gülüyor> düşünüyorum. Yani bunu des demes evet. Desen ki kardeşim bu durumda sana öneleceğim şey mutlaka dünyanın herhangi bir ülkesinden hisse senedi alman, pay senedi de alman desem e, herhalde sen bana bayağı kahkahalarla gülersin yani. Hatta mesela, <gülüyor> muhtemelen şunu yapardın güçlü. Ne <gülüyor> kadar paran varsa alır, nakde çevirir, mümkünse kültü altın şeklinde evin duvarının dibine falan gömerdin. Yani bir gün kıtlık olur da işte.
0: Ya yok bir, bir köye bir köye giderdim. Kendimi kapatırdım herhalde. Orada evet, varsa bir birikimim onunla beraber. Bakarını falan alıp kapatabiliriz Ama
1: şu an olan şeyleri söylüyorum. Dünyada endeksler sadece teknoloji tarafında değil MTA endeksleri, teknoloji şirketleri dünyanın her yerinde bütün borsalarla birlikte rekor kırıyor. <gülüyor> Bu arada dünyada müthiş bir para arzı ve bolluğu oluşmuş durumda. Üretim hala limitleriyle çalışıyor. Merkez bankaları buna çözüm bulmak için sürekli olarak yeni politikalar uygulamaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan bakıldığında ne altında ne döviz tarafında, sadece ülkemiz için söylemiyorum dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar resmedilen, her iki pandeminin başında resmedilen kıyamet senaryoları gerçekleşmiş Değil. O yüzden e, yatırımcı psikolojisinin temelinde sayacağımız e, motiflerden bazılarını ortaya koymak gerekiyor. Bir, yatırımcı son derece hazcıdır. İki, yatırımcı hmm. kendi davranışının hep haklı olduğunu düşünür. Çünkü beyin kendisini haklı çıkarmaya çalışan bir avukattır. Sürekli olarak o yatırımın niye yapacağına ilişkin e, geçerli nedenler ortaya koyar. Onları bir miyank taşı olarak kabul eder, bir referans noktası olarak kabul eder. Onun üzerine yeni çerçeveler, orayı çerçeveler ve onun üzerine yeni referanslar ilişkilendirir. Yatırımcı genellikle çok olumlu algılar. Yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünürken yakın gelecekten her zaman umutludur. Uzun gelecekte ise yakın gelecekteki umutla bağlı olarak risk almayı tercih eder. Yatırımcının davranışlarında özellikle kayıp kazanç tarafı arasında her zaman kaybın kazançtan daha büyük acı çekme vesilesi olduğunu şunu kasteterek söylüyorum, söyleyebiliriz. Örneğin bir pay senedi aldım. 270'ten aldım pay senedini. Ve pay senedini yaklaşık 6 ay sonra, yani pay senedi dediğim hisse senedi bu arada, artık olursa sefer piyasası pay, <Gülüyor> pay senedi e, o yüzden e, dinleyicilerimiz katılmasın bunu da ifade edeyim. Faiz senedini aldın. E, 270'ten 6'ya çıktı. İki kattan da, daha fazla. Muhteşem bir kazanç değil mi 6 ay içerisinde? 6 evet, ay içerisinde evet, dünyanın tabii. en büyük faiz veren ülkelerinden biri Türkiye'de bile 17'yi bölü 2'ye yani alabileceğim faiz yani yaklaşık %8-8.5 diyelim ona. Peki. E, harika. Yani %100'den fazla kazandırdı. Sevindik. Koyduk onunkinere. Peki. O terk etkinin yani 6'da terk ettiğim pay senedi. Ya 50'ye yükseldiyse hmm. 6 ay sonra. Çok mu mutlu olursun iki katından fazla kazandığın için? Yoksa hala ağlıyor mu olurdun?
0: Ağlıyor olurduk herhalde.
1: Ama kazandın iki katından fazla.
0: İşte nereden baktığımıza
1: bağlı değil mi? İşte insanoğlu hep ister, sürekli ister, çabuk ister. Dolayısıyla hele ki insanoğlu bir de e, yakın zamanda elde edeceği bir kazancı uzak gelecekte e, imkan sahibi olacak kazançtan çok daha elzem gör. O yüzden bizde böyle özellikle borsa yatırımlarında falan, vadeli işlem, opsiyon yatırımlarında falan yatırımcıyı hep o nezle finansal iletişim yoluyla eğitmeye çalışmışızdır. Yani bunun beyin bilim açısından bir sürü şeyi vardır bu arada, çıktısı vardır. Mesela sana yüz bin dolar e, verdiğini düşün bir proje için e, ve soruyorum, güçlü 2021 yılının haziran ayında o yüz bin doları e, senden 110 bin dolar e, sana 110 bin dolar olarak geri ödeyeceğim sana e, bana yüz bin dolar vermeni istedim ya sana 110 bin dolar olarak geri vereceğim. Hmm. bunu mu istersin diye soruyorum e, ya da e, 2022'nin e, Şubat ayında ben o 100 bin doları sana 130 bin dolar olarak e, geri ödeyeceğim diye sorduğumda genelde insanların tercihi hep Ani ve hızlı kazanç, yani o fiyat bazen, yakın, evet, cebe yakışır hmm. kar meselesi. Bu e, genelde volatil piyasa, piyasaların, yani çok hareketli piyasaların oluşmasına neden olan hatalı bir e, yatırımcı davranıştır. E, bütün yatırım davranışları son derece rasyonel e, bazlardan hareket eder gibi düşünülmeli ki hiç rasyonel değildir. Bugün davranışı finansiye çok önemli bir alan. Dünyada bütün ekonomi disiplini, finans yatırım disiplini aslında... E, örtülemiş durumda. Ama sen yatırım yaparken şu kıstasları göz önünde bulundurmalısın. Payın bilançosu ne? Gelecekte acaba söz konusu karlılık artar mı? Yeni pazar imkanları var mı? Acaba bir bedelsiz artırım olur mu? Daha önceki hisse performansı ne? Rasyolarına bakarsın falan böyle karar verirsin normal koşullarda. Ve hisseyi eğer karlı görünüyorsa bu bilanço okuma yani finansal okuru yazarlık lazım orada. Uzun süre mesela ne kadar gerekiyorsa tutma elimde unutun. Dünyada dünya bir da için artık pek böyle seyretmeyin. Bizim ikimiz de zaten böyle seyrediyorduk ama gerçekten dünya ne kadar çılgınsa yatırımcıların da o kadar çılgın olduğunu söyleyebiliriz.
0: <gülüyor> Peki şunu soracağım. Ben e, benim hatam ben daha henüz okuyamadım. Benim eksikliğim ama Kusursuz Kararlar Vermek ve ikna Sanatı kitabınız var. Bunu tabii ki burada tek cümlede anlatmanızı istemeyeceğim ama kusursuz karar verebilmek Mümkün mü? Veya buna yakın kararları alabilmek mümkün mü insan hayatında?
1: Verdiğiniz kararın kusursuz olup olmadığını kararı verdiğiniz anda asla anlayamazsınız. Daha sonradan dönüp bakarsınız ve olası bütün seçenekler arasında kıstas olarak o kararın o zaman dilimi için kusursuz olduğunu retrospektif görürsünüz. Dönersiniz ve tekrar bakarsınız. Hmm. Zaten benim kitabın adını koyarken de temel meselem oydu düştü. Biliyordum bu itirazın geleceğini. Sen itiraz ettin diye söylemiyordun. Yok Buna etmedim zaten. <gülüyor> yok yok. Ben iyi ettim. Ben ben ettiğimi düşündüm şu anda. <gülüyor> Aa, hazırım ya böyle. İtiraz hazırım ya yani o yüzden. <gülüyor> ben bunun e, itiraz geleceğini özellikle gelsin diye de e, kitabının ismini öne koydum. Bütün kararlar retrospektiftir. Yani geçmişe dönüp bakarsın ve dediğim gibi o, olan koşullar içerisinde, verili koşullar içerisinde... ...evet ben en doğru kararı vermişim dersin. ama... Karar vermenin prensipleri vardır. Bunlar adım adım ne olduğu bellidir. Belli merheleni geçersin. Dolayısıyla karar vermek sonuçları duygusal olabilen ama çıkış noktası rasyonel olarak değerlendirebilecek bir takım planlama aşamalarını, hedef aşamalarını, öngörü aşamalarını, içgörü aşamalarını ilgilendirir. Bütün bu kararları irasyonellikten uzak, ön yargıları eğer mümkünse çöp atarak verdiğimizde en azından şöyle söyleyebiliriz. Ben o belli koşullar içerisinde en kusursuz olabilecek kararı verdim. Hı. Bir daha olsa bir daha veririm. Yaklaşımına sahipsen o kararın kusursuza yakın olduğunu söyleyebiliriz. En
0: azından o koşullar. Doğru. Genel olarak benim bakış açım da bu zaten aslında. Şunu da soracağım. Şimdi iletişim çağındayız aslında. Ee, önemli hepimiz için. Fakat... Yani şu sözü ben hep kullanırım sen ne söylersen söyle söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Yani bunu aslında ben yayınlarda da kullanıyorum işte dış politika için zaman zaman iç politika için neyse karşı tarafın önemli olan anlayabilmesi. Karşı tarafa insanlar veya zaman zaman toplumlar belki devletler daha büyütmeyelim aslında insanlar boyutunda ilerleyebiliriz bireyler boyutunda kendini nasıl anlatabilir ve karşısındakini nasıl ikna edebilir? Ya
1: iletişim zaten refleksif bir süreç yani sen kaynaksın senden bir ileti çıkıyor. Karşısındaki hedef, hedeften bir geri bildirim alıyoruz. Ya da e, artık sadece geri bildirim de yetmiyor. Biliyorsun ileri besleme süreçleriyle bu hmm. fast forwarding falan dediğimiz, fast feeding dediğimiz süreçlerle de ileri beslemelerle de bir de insanların gelecekte düşüneceğin şeyleri de yönlendirmeye çalışıyoruz aslında bakıldığında. Bir kere şöyle yapmak lazım. Ben en güzel tanımını sana e, öyle yapabilirim. E, bizim bildiğimiz Freud, Sigmund Freud hmm. e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de nefret eder bu arada. E, Freud bir gün Viyana Bergasa'daki evinde asistanlarına döner ve der ki e, ben de Amerika'ya gidiyorum ve okluk kirpilerle ilgili bir takım konferanslar vereceğim. Der. Bakarlar Allah Allah oklu Okluk Oklu kirpi de bizim bildiğimiz kirpiler işte. Hı. Ve gerçekten Amerika'ya gider ve yıllarca da kirpi e, nesne metafor olarak kabul ederek önemli bir konferanslar Dizisi gerçekleştirilir. Bence iletişimin en güzel tanımını işte o konferanslardan e, bulabiliriz. E, i̇letişim mesafe bilme sanatıdır. Mesafe tanıma sanatıdır. Metafor şöyle gerçekleşiyor ki bu metaforu Schopenhauer'da kullanır. Soğuk kış günlerinden birinde kirpiler soğuktan kırıldıkları için birbirlerinin vücut ıslarından faydalanmak için birbirlerine yaklaşırlar. Yaklaştıklarında dikenleri birbirine batar. Dolayısıyla açılırlar. Açıldıklarında soğuktan kırılırlar. Tekrar yaklaşırlar yaklaştıklarında dikenleri birbirine batacağınları hmm. acı tekrar açılırlar. Bu süre bir süre böyle devam ettikten sonra pipler yaklaştıklarında vücut ısınlarından faydalanabilecekleri ama dikenlerin birbirine batmadığı bir nokta keşfederler. İşte o nokta iki kişinin birbiri arasındaki mesafedir. O yüzden İngilizce'deki o keep your distance gibi laflar yani mesafeni koru gibi hmm. e, tabirler buradan yola çıkmıştır. En güzel için tanımlamalarından biridir. İletişim mesafe bilme sanatıdır. Bunu beden dili açısından düşünürsek ben şimdi düştü metenin karşısına geçip de 15 santimli mesafeden gözünün içerisine girerek konuşmaya çalışırsam muhtemelen rahatsız olur iki adım geri çekilir veya beni uyarır. Hani biraz açılarak konuşalım mı diye. Çünkü rahat edemezsin. Hmm. Ve diğer bütün şekli e, şematik testler, beden dili, postürler bunu, bunun içine kat. İletişim bak mesafe bilme sanatı. Yani fiziksel olarak da mesafe bilmesi Ya da ben senin oğlunun ve 9 yaşındayım güçlü. Hı hı. Sen hayallerin var, hayallerini benim üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Hangi mesleğe sahip olmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini. Dünyanın doğrusu, evrenin doğrusu, oğlunun doğrusu yok da senin doğrun varmış gibi davranmaya çalıştığında 9 yaşındaki oğlun olan ben bile baba bir geri dur derim. Hı hı. Ya ben derim bir an benim, benim aklımda bir şey var. Ben merak etme ben yolumu biliyorum. Bak 9 yaşındayken söylerim bunu. Yani. İnsanlar 9 yaşındaki kendi canlarından, kanlarından olan oğluna, kızına mesafesizliği anlatamıyorken sen iş hayatında, arkadaşlık hayatında, sosyal çevrende insanları manipüle etmeye çalışıp onlara belli tipleri dikte etmeye çalışıyorsun. Siyaset bunu yapıyor, tüketim, kültürü bunu yapıyor, popüler kültürü bunu yapıyor, kültürü bunu yapıyor, yetmiyor bireysel düzeyde bunların uzantılarını görüyoruz. Mesafesizlik iletişimi öldürür. Dolayısıyla mesela Kaynaktan çıkan iletiminin geri bildiriminden daha çok kaynak ve hedef arasındaki mesafedir.
0: Şimdi sevgili dinleyiciler Profesör Doktor Uğur Batı ile sohbetimiz devam ediyor. E aslında yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ama hem Uğur Hoca bir şeyler anlattıkça aklıma bir şeyler geliyor hem sormak istediğim şeyler vardı. Toparlarken bir şunu sormak istiyorum. Dijital gözetim. Bizim hayatlarımızı nasıl etkiliyor bir yandan çünkü sizinle şu anda ben röportaj yaparken konuşurken bir yandan sizinle ilgili bilgiler önümde açık başka sayfalar var önümde bir yandan diyorum ki birileri acaba bizi takip ediyor olabilir mi kontrol ediyor olabilir mi tabi bu röportaj önemli değil de genel olarak Zetim hele ileride bizim hayatlarımızı nasıl etkileyecek çok tedirgin olmaya başladık her şeyden.
1: Ee, olabiliriz. Bence gelecekle ilgili en edici şeylerden biri gerçekten dijital gözetim dediğimiz kavram yavaş yavaş dijital gözetim toplumları oluşmaya başladı ve bence salgınla birlikte bu daha açığa çıktı. Çin dünyanın ilk dijital gözetim devleti olabilir. Yüz binlerce kamerayı birçok eyalette, büyük eyaletlerde sokaklara yerleştirdiler. Sosyal vatandaşlık puanını devreye soktular. Mesela geçen sene boyunca yaklaşık 20 bin Çin'le o sosyal vatandaşlık puan nedeniyle bir eyaletten bir eyalete hızlı trenle seyahat edemedi. Çünkü puanları yetersizdi. Yani puanlarda hmm. işlediğin suçlar, vergiler, bilmem ne falan bir sürü total bir puan hesapları veriliyor.
0: Black Mirror benzeri bir hayat evet, yani. Evet.
1: yani. Çin buna çok hızlı geçti doğrusu. Burada işi biraz felsefi ve iletişim bilimleri temeline dayandırmak lazım. Biraz panoptik ondan söz edeyim. Panopticon'un İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham'ın, hatta Bentham kardeşlerinin 1785 yılında tasarlamış olduğu bir hapishane modeli aslında. Yani bir hapishane inşa etmiş. Tasarımın konsepti gözetleme izin veriyor. Yani şöyle mesela, pan bütün demek, gözetlemek optikon demek bu arada. Bu tasarım birkaç hı hı. katlık tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kurulu. Her hücre bu halkanın iç kısmına açık ve halkanın dış cephesinde duvarda birer pencere var. Halkanın ortasında mahpuslardan tamamen saklanmış konumdaki gözlendirin kaldığı bir nöbet kulesi var. Ee, burada Panotico'nun temelinde yeten ilke tek odalı, hücrenin içerisinde e, sakin saklanacak hiçbir yer bırakmaması. Yani mutlaka görülüyorsun. Buna karşılık dış cephedeki duvarın penceresinden gelen dış ışığın kuledeki nöbetçilere mahpusun her hareketini bir sivriyetini izleme olanağı sağlaması gerçekten olayın dehşetini artırıyor. İşte Bentham'ın yaklaşımına göre gözlemlenen her yanlış davranışın ceza getireceğini bilen ama davranışların aslında ne zaman gözlemlendiğini bilmeyen mahpus aklını başına toplayarak her zaman izleniyormuşçasına davranmaktan başka seçeneği olmadığı için mahkum bizzat kendi kendinin mahpusu halledecek. Yani bizzat kendi hareketlerini kollamak durumunda kalacaktır. Benth'in panoptikonu bir üst aklın gücü elde etmesinin yeni bir modeli olarak tasarlamış ve ifade etmiştir. Ben de bunun üzerine söylerim ki eğer bireyi toplumu birey düzeyinde kontrol edecek olan bir konum olsam ister devletle ister üst yapı kurumları da doğrusu panoptikon oluşturmak isterdim. En azından zihinde panoptikon oluşturmak isterdim ki ehli, uysal, hiçbir uyumsuzluğu söz konusu olmayan Böyle tatlı tatlı yaşayan vatandaşlarım olsaydı diye hayal ederdim doğrusu. <gülüyor> evet buraya doğru
0: gidiyor hikaye. Belki bu bütün dünyada buraya doğru gidiyor şu anda. Uğur Batı, Doktor Dr. Uğur Batı konuğumuz oldu. Aslında belki başka bir zaman başka bir bölümde yine devam ederiz. Çok aydınlatıcı bir program oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ güçlü bütün izleyicilerimize, dinleyeceğimize sevgiler.